0: Fan, klipp bort det där. Ow! Hej allihopa och välkomna till ut med mig Hanif Sapsevari. Ja hörni, behövs det verkligen en till podd om rövin? Jajamän, det behövs Jag tycker att det här ska bli fantastiskt kul Att få leda er genom De här avsnitten som jag har i huvudet Och som jag planerar att göra Jag jobbar ju egentligen Med någonting helt annat Men det starka vinintresset som jag har Har drivit mig ända hit Till att starta den här podden men varför just bara rövin då då? Det finns ju vitt vin, det finns rosévin, det finns champagne... Ja, det finns ju en himla massa typer av vin som man skulle kunna sitta och prata om. Absolut, men för egen del är jag extremt förtjust i just rövin. Och när man är så här förtjust i rövin som jag nu råkar vara... Då kan det ju faktiskt hända att man vaknar upp en lördag morgon med världens största träkaps på huvudet efter den där flarran som man drog kvällen innan. Men det gör ingenting. För att det enda som man tänker på just då, när man ligger där i upplösningstillstånd och känner sig bara allmänt oskön, det är... Vad ska jag dricka ikväll? Yeah. Och förhoppningsvis är det då ni tänker Ja men jag kanske ska slå på ett avsnitt av den här podden Rör sig ut Och se ifall jag får några idéer yeah. Den här podden vänder sig väl kanske först och främst Inte till superavancerade användare Som kan blindtesta ett vin Och sätta årtal, gård, pris och druva jag kommer inte heller att nörda ner mig totalt i alla små detaljer eller dra någon historisk resumé över vinrankor som fraktades från Österrike och Italien till USA och planterades där och blev sin fandel. Dels finns det ju många andra poddar där betydligt kunnigare människor än jag går igenom de sakerna och dels finns det ju också väldigt mycket information på nätet som man kan ta del av själv. Längs vägen kommer det säkert hända att jag kommer tabba mig ett antal gånger med faktafel som jag borde ha varit duktigare på att kolla upp eller att jag uttalar saker och ting fel och så vidare. Och i alla de fallen så blir jag ju väldigt glad om ni hör av er och upplyser mig om hur saker och ting ska vara och korrigerar mina eventuellt felaktiga påståenden. Jag är långt ifrån fullärd och det här tycker jag bara ska bli ett väldigt spännande sätt att ta sig an det här stora intresset som jag delar med alla er som lyssnar på det här. När det gäller vinerna som kommer att testas i den här podden så kommer det inte bara att röra sig om prisfynd, alltså viner som kostar sig 89-99 kronor upp till 150-200 kronor. Vi kommer även att ha möjlighet att testa dyrare viner och förhoppningsvis även riktigt ikoniska kultviner för flera tusen kronor per flaska. Det finns redan gott om poddar och sidor där ute på nätet som tipsar om prisfynd i systembolagets sortiment. Och givetvis kommer även jag att tipsa om sådana viner som inte kostar mer än 100-200 kronor per flaska. Men det finns inget egenvärde i att begränsa sig till priset utan syftet med denna podden är att tipsa om schyssta viner i samtliga prisklasser. Ett annat syfte är också att prata om allting omkring vin och vinkonsumtion. Så istället för att jag sitter där i avsnitt efter avsnitt och bara sörplar vin och säger att det smakar ek, läder, plommon och björnbär så kan det vara intressant att prata om många andra ämnen som har med vin att göra och som är minst lika viktiga som vinets smak. Oh oh. En grej som jag aldrig kommer att prata om i den här podden är boxviner. För mig är boxviner ett big no-no och har faktiskt ingenting med seriös vinkonsumtion att göra. Köper man ett boxvin kan man ju lika gärna faktiskt köpa vad som helst med alkohol i. Så för er som vill ha tips på prisvärda boxviner föreslår jag att ni omedelbart stänger av den här podden. Men för er som är kvar vill jag nu kicka igång själva programmet och ämnet för dagen är Var och hur får jag enklast tag i schysst vin? Ja, svaret på den frågan kan ju tyckas väldigt självklar. då få tag i schysstvin? Det är väl bara att knata in på närmsta systembolagsbutik och bara gå loss? Eller? Ja, riktigt så enkelt är det ju inte. Systembolagets sortiment kan grovt delas in i två delar. Det är det fasta sortimentet och det beställningssortimentet. Det fasta sortimentet enligt Systembolaget själva är de drycker som de köper in och provar och kvalitetssäkrar. Ni har alla sett de etiketter som de klistrar upp längs hyllorna på Systembolagets butiker. Där de beskriver graden av fyllighet, strävhet, fruktsyra och där de föreslår vad man kan para varje vin med. Här finns även information om alkoholhalt, sockerhalt, färg, doft och de druvor som används i varje vin. Det ordinarie fasta sortimentet består av ungefär 2400 drycker enligt Systembolaget. Det uppdateras fyra gånger per år och nyheterna märks ut med en orange etikett på hyllorna. Butikernas storlek och kundernas efterfrågan är det som avgör vilka drycker som finns i vilka butiker på varje ort. Det andra sortimentet kallas för ordervaror eller beställningssortimentet- de dryckerna finns vanligtvis inte i systembolagets butiker men de går att beställa via deras hemsida eller via deras butiker. Det finns också vissa andra sortiment som det tillfälliga sortimentet, säsongssortimentet och det systembolaget kallar för lokalt och småskaligt som i princip är drycker från mindre lokala tillverkare. Om man är en riktig vinälskare så inser man ganska snabbt att det fasta sortimentet på systembolaget är rätt så uselt. Dels beror det på att det fasta sortimentet är fokuserat på inköp av volymviner- det vill säga att systembolaget köper in stora mängder av de vinerna- för att på så vis pressa priset och kunna leverera större kvantitet till konsumenterna. Och dels är det fasta sortimentet också väldigt inriktat på standardviner som är fabriksviner- är man som vinälskad ute efter butikviner som är tillverkade i små kvantiteter på mindre vingårdar, ja då är Systembolagets fasta sortiment öken. Desto roligare blir det då när man upptäcker hur mycket viner som finns i beställningssortimentet. Systembolaget själva skryter med att beställningssortimentet uppgår till flera tusen olika dryckesorter. Men i själva verket har Systembolaget inget som helst ansvar för de här dryckerna, utan allt ansvar vilar på vinimportörerna. Genom en väldigt krånglig och krävande process kan man idag som vinimportör få sin dryck listad i Systembolagets katalog. Det är alltså vinimportörerna som gör att Systembolagets sortiment idag är någorlunda drägligt i Sverige jämfört med många andra länder. Men vad är det då som är så himla problematiskt med Systembolaget och varför är jag så fruktansvärt arg på dem? En del av problemet har vi redan berört. Det fasta sortimentet på Systembolaget är mer eller mindre ett skämt. Jag har varit inne i butiker i Frankrike som har mer än 3, 4, 5 tusen flaskor. Och det är alltså nästan dubbelt så mycket som hela systembolagets fasta sortiment. Men den stora boven i den här frågan är ju givetvis monopolet. Inte nog med att det resulterar i ett uselt sortiment. Det finns också vinimportörer som vittnar om den nästintill omöjliga processen att få in ett nytt vin i systembolagets katalog. Och vidare är det ju skrattretande att systembolaget pratar om ansvarsfullt drickande när urvalet av deras fasta sortiment pekar åt helt motsatt håll. Istället för att stödja de små vingårdarna och se till att det finns gott om val för den som verkligen älskar vin så är systembolaget istället fokuserat på Ulla retänket, Det vill säga att vi köper in så stora mängder vin vi bara kan och pressar priserna så mycket vi bara kan för att få ut så stor kvantitet till kunderna som möjligt. Det rimmar väldigt illa med ansvarsfullt drickande. I kulturer där man verkligen förstår vin visar man stor värdnad för både hantverket och hur man ska dricka vinet. Men systembolagets bag-in-box-filosofi resulterar bara i att man tänker kvantitet och struntar fullständigt i kvalitativt utbud. Och inte nog med det har ni testat att gå in på en systembolagsbutik och be de som jobbar där om lite tips. Det kan resultera i rätt pinsamma situationer. Inte nog med att de etiketter med smakråd och smakbeskrivningar som systembolaget spikar upp på alla hyllor är totalt felaktiga ibland. Utan deras medarbetare verkar inte heller ha bättre koll. Jag har vid flera tillfällen testat gå in i olika butiker och sagt... Hej, jag vill ha ett vin för ungefär 400-500 kronor som jag kan dricka rakt upp och ner. Jag har alltså inte krånglat till det genom att gå in och säga Hej, ikväll ska jag äta en persisk inälvsgryta. Har du någon vin som passar till det? Och det som händer oftast då det är att jag får en vinklaska i handen för 119, 129, 139 spänn som inte bara prismässigt är helt fel utan som oftast är ett vin som absolut inte ska drickas rakt upp och ner. Och här har vi ytterligare ett problem med det fasta sortimentet. De stackare som jobbar på Systembolaget har oftast inte så mycket att välja bland och i värsta fall har de noll koll. Men jag ska också vara rättvis och berömma en butik som verkligen förtjänar all heder och all respekt. Och det är Systembolaget som ligger i PK-huset. Känner man sig osäker på vad man ska dricka för vin, har vägarna förbi Stockholm och är sugen på att prata med någon som verkligen kan, då kan jag varmt rekommendera att man gör ett besök på PK-huset. Där har de stenkoll. Okej, okay, nog med allt skitsnack om systembolaget nu. Men finns det något annat sätt att få tag i schysst vid? Jajamensan, tänk att det finns det som tur är. Själv beställer jag en del via Systembolagets beställningssortiment. Men i det här avsnittet vill jag slå ett slag för framförallt fem andra sidor på nätet som man kan vända sig till. Men innan vi kommer till de sidorna vill jag faktiskt tipsa om ytterligare ett sista sätt att beställa hem schysstvin via Systembolaget. De har nämligen någonting som heter privatimport. Från och med 2008 så tvingade EU-Sverige att tillåta privatpersoner att handla vin från säljare i andra EU-länder. I de fallen måste man själv ordna med transporten och leveransen måste i förväg anmälas till Skatteverket på en särskild blankett som heter SKV 5386- man måste också räkna ut punktskatten, alltså alkoholskatten, och i förväg betala in den till Skatteverket. Medleveransen ska också skickas ett dokument som heter förenklat ledsagardokument. Lanketten finns att ner på Skatteverkets hemsida och heter SKV 5251. Oh Men om allt det här låter väldigt krångligt så finns det ett nästan lika krångligt sätt att beställa via Systembolagets hemsida. Då får man klicka in sig via fliken beställning via privatimport. Det Systembolaget behöver veta då är kontaktuppgifter till vingården, vilka vinsorter man vill beställa och hur många flaskor. Man får då först ett bekräftelsemail och ett nummer på sin förfrågan. Och så småningom så kommer en offert att finnas på mina sidor på systembolaget.se och ibland så kan man få den via ett mail. Då får man acceptera eller avslå offerten och en bekräftelse kommer att skickas till en via mail. Accepterad offerten så kommer man att bli kontaktad av butiken när barna har kommit. Värt att tänka på att öppet köp inte gäller vid privat import. Däremot får man reklamera drycken om den är defekt. Hur väl fungerar den här metoden och vilka extra kostnader tillkommer? Jag ska vara ärlig och säga att jag har själv inte testat. Men jag har bekanta som har gjort det och de säger att den funkar relativt väl och systembolaget är otroligt tillmötesgående. Något som man dock måste tänka på är att kostnaden för varje flaska kommer att bli väldigt dyr. Det finns ett antal olika kostnader som kommer att tillkomma såsom handelsmarginal, fast påslag, frakt, glasåtervinning, alkoholskatt och moms på 25% Den momsen slipper man till exempel om man köper själv via vinproducenten Då betalar man bara alkoholskatt men slipper betala stämst moms eftersom man redan har betalat moms i ursprungslandet Nej fan, palla inte Systembolaget verkar ha så stort problem med sitt eget monopol- att de faktiskt erbjuder ytterligare ett sista sätt att få en vin. Och det är via deras auktioner i samarbete med Bukowskis. Ja, men alltså nej, 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 nej. Nu räcker det. Okay. Som jag lovade tidigare så kommer här nu tips på fem olika butiker på nätet- där man kan handla vin. Det första heter winefinder.se- och här hittar man ett väldigt brett utbud av både ikoniska toppviner och vardagsviner. Hela förfarandet med att köpa vin på Winefinder är väldigt enkelt och väldigt smidigt. Och när man har köpt vinerna så levereras de ett par dagar senare till dörren eller till närmsta bäst transportdepå. Den andra sidan jag vill tipsa om heter vinoteket.se. Även här är det väldigt enkelt att hitta bra viner, antingen i färdiga paket som Vinnoteket själva har satt ihop eller i form av enstaka flaskor och allt levereras direkt hem till dörren. Den tredje sidan som jag vill tipsa om heter thewinecompany.se. Just den här sidan tycker jag personligen är lite smårörig. Och sökfunktionen är inte heller helt perfekt. Men det är ändå en sida som man bör besöka om man vill ha alternativ till systembolaget. Den fjärde sidan som jag vill tipsa om är wildmedvin.se Deras sortiment består av kvalitativa viner i alla prisklasser. Här kan man till exempel hitta en Petrus från 2007 för ungefär 28 000 kronor. En Penfolds Grange från 2008 för 8 307 kronor. Eller en Pinot Noir 2017 från Baramundi för 69 kronor. Det femte och sista tipset som de flesta av er redan känner till är både en hemsida och en app och heter Vivino. Här kan man ta kort på alla de viner som man dricker- ladda upp korten så att man själv minns vad det är man har druckit. Man kan recensera, man kan lägga till andra användare- kommentera deras recensioner. Man kan föra katalog över vad man har i sin vinkällare. Och man kan faktiskt också beställa hem viner. Jag har själv vid två tillfällen beställt hem ett par flaskor från Vivino. Och mina intryck är följande. Det är supersmidigt att beställa en vin på Vivino- det är jätteenkelt att överblicka sin order och följa leveransen- och flaskorna levereras fläckfritt hem till dörren. Det man däremot ska vara lite försiktig med på Vivino- är de här personliga urvalen som görs- baserat på vad man har druckit och vad man har gillat tidigare. I mitt fall har de visat sig vara helt felaktiga ett par gånger. Och vidare så måste man ta de här betygen med en stor nypa salt- det är givetvis inte så att ett vin som har högt betyg på Vivino- kommer att vara gott för just mig. Plus att vissa viner kan ha 4,5-4,6 betyg. Men kollar man närmare så är det bara 25-30 pers som har betygssatte. Det är klart att man kan chansa och se vad man tycker- men för mig så är ju ett vin som har kanske 3,8-3,9 i betyg- och som har betygsats av flera tusen människor förmodligen ett bättre vin. Men om man lägger bort betygstänket och alla duktiga tyckare där ute- som sitter och tycker till om vin- så kanske ett bättre sätt är att tänka vad brukar jag själv tycka om? Då kan man läsa in sig på vinet, se varifrån det kommer- vilka druvor som används och ifall det verkar vara ett vin som skulle kunna passa ens egen smak- Överlag är vi vino väldigt trevligt. Det är fantastiskt att kunna kommunicera med andra likasinnade som älskar vin lika mycket som man själv. Men man måste vara försiktig när man beställer hem de här vinerna. Det är inte alltid deras rekommendationer stämmer. Och det finns riktigt tråkiga fall där jag har beställt hem en flaska som sägs vara en Pinot Noir. Och som vi har druckit i ett sällskap och tillsammans konstaterat att det är inte en Pinot Noir. Dessutom sa har de sina favoritvinkritiker. De hänvisar oftast till en kritiker som heter Luca Maroni. Och jag har beställt hem ett par flaskor som har fått väldigt högt betyg av honom. Och det enda jag kan konstatera efter att ha druckit de här flaskorna är att Luca Maroni han verkar gilla blåbärsjuice- den enda smaken jag har känt när jag har smakat på de här vinerna är syltig blåbärssaft. Vill jag dricka blåbärsjuice, då går jag bara ner till kop och köper en flaska Fun Light eller Bob och spär ut med vatten. Ja, Det finns ju duktiga vinkritiker som är ganska pålitliga. Några av dem är ju Robert Parker och James Suckling. Men Luca Maronis palett verkar inte vara den piggaste. Så vill man inte sitta och sörpla i sig drottningssylt i rinnande format- då föreslår att man håller sig undan från de här sorterna. Men är det verkligen lagligt att beställa hem vin från sådana här hemsidor eller appar- när systembolaget i själva verket har monopol på alkoholförsäljning i Sverige- som ni säkert känner till så har ju Systembolaget fått panik över det här och stämt både Winefinder och Vivino. Men i anslutning till stämningsansökan mot Winefinder finns att läsa på Systembolagets egen hemsida att det är Winefinder och inte kunderna som för in alkohol i Sverige i strid med alkohollagstiftningen. Det vill säga som kund begår man inga regelbrott om man köper vin från Winefinder. Och samma sak borde då alltså gälla övriga vinbutiker på nätet också. I dagsläget ser jag personligen inga som helst problem att beställa hem vin från de här sidorna. Skulle regelverket ändras då kommer vi att få höra talas om det och då får man ta ställning till det då. Men för tillfället är det fullt lagligt och det finns ingen anledning att begränsa sig till systembolagets trötta fasta sortiment. Avslutningsvis vill jag säga att det problematiska med att köpa vin på nätet kan vara ifall det är ett defektvin, om det är korkdefekt eller om det är oxiderat. Då kan det bli hemskt bökigt att skicka tillbaka en öppnad flaska. Så om man är rädd för att få hem ett defektvin från de sidorna gör man bäst i att kontakta dem innan man lägger en beställning och se vad de har för policy. Och därmed har vi nått slutet på det här första avsnittet där jag efter en introduktion har presenterat olika möjligheter till att köpa hem schysst vin. Vill du komma i kontakt med mig så finns jag under kontonamnet Rodsud på Instagram. Det går också bra att maila mig på rodsudpod@gmail.com. Till nästa gång önskar jag er alla trevliga vinupplevelser och glöm nu inte ett glas schysst slår alla bagenboxar i världen.